0: Evangelio de Mateo, capítulo 8, y vamos a estar leyendo esta mañana desde el versículo 18 al 20. Mateo 8, desde el verso 18 al 20. Mateo 8, desde el verso 18 al 20, dice así la palabra del Señor. Viéndose Jesús, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo... Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quiero invitarle a que me acompañe, incline su rostro y oremos al Señor por la reflexión de su palabra durante esta mañana. Padre, Dios eterno, Rey del cielo, soberano, Dios excelso, nadie ni nada se puede asemejar a ti. Solo tú eres santo, solo tú eres supremo en aceidad, no de necesitas de nada ni de nadie para hacer ni para hacer. Solo tú eres el Redentor, solo tú eres justicia y amor a la vez. Padre bendito, estamos esta mañana con el propósito de meditar, reflexionar en tu Palabra, de recordar en un tiempo tan especial en el cual este mes, digamos, cumplimos años y, y es tan relevante mirar hacia atrás y ver si realmente estamos creciendo, si realmente te estamos siguiendo, si realmente estamos siguiendo nuestro Señor Jesucristo. Y yo te ruego esta mañana que tú nos des claridad con respecto a tu palabra. Te ruego que nos ayudes, te ruego que convenzan nuestros corazones que remuevas toda dureza que puede haber en nuestro corazón, todo orgullo, toda altivez, toda vanagloria, y que podamos humillarnos delante de la verdad de tu palabra. Mi Dios, que seamos confrontados, que seamos animados, que seamos enfocados y encaminados a continuar este peregrinar, que es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, sabemos que sin ti, sin, sin estar apegados a nuestro Señor nada podemos hacer y por eso que recurrimos a ti por eso te pedimos que tú por medio de tu Espíritu Santo nos atraigas más y más a ti despierta en nuestro corazón que pongas una pasión en nosotros por buscarte una pasión en nosotros por conocerte una pasión en nosotros por darte a conocer Dios mío que tu palabra esta mañana choque contra nuestro corazón y como espada de doble filo penetre hasta lo profundo rompiendo cada coyuntura cada unión Padre, que tu espada, que es como un martillo, que rompe y quiebre y parte la piedra, de la misma manera parta nuestro duro corazón, si es que así se encuentra. Mi Dios, ayúdanos nuevamente. Y Recurrimos a ti, recurrimos a tu Espíritu Santo para que nos ilumine lo que tu palabra nos muestra en este pasaje. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como les comentaba, este tiempo es un tiempo en el cual recordamos, ¿cierto?, eh, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha estado realizando durante todo este tiempo en nuestras vidas como iglesia y también de manera, de manera personal. Cumplir tres años para un niño es algo importante. Un niño, cuando cumple tres años, ya eh, pasa, ya terminó eh, su etapa de infancia. De, y comienza ya a un aprendizaje más eh, profundo, comienza a manejar más conceptos, su lenguaje comienza a evolucionar, sus palabras, sus expresiones, las manifestaciones de sus sentimientos también. La etapa de los tres años es una etapa dentro del desarrollo de una persona es muy importante. También lo es para, para la iglesia, y por ese motivo es que no debemos nosotros olvidar Debemos recurrir a su palabra para eh, no perder nunca eh, el propósito por el cual estamos reunidos, el propósito por el cual nosotros somos iglesia. Sin duda hemos tenido varios momentos, hemos tenido momentos buenos, momentos malos, eh, los más antiguos lo, lo, lo recordarán, eh, momentos memorables y otros también que realmente nos gustaría olvidar. Pero eso es propio de una iglesia, es propio del desarrollo de una iglesia. Hemos visto cómo personas han llegado, hemos visto cómo también algunas otras nos han dejado. Hemos visto cómo algunos han nacido y también hemos despedido a otros hermanos. Y la verdad es que la vida de iglesia es así, es unir y venir, es dinámica, es con mucho eh, crecimiento, también con muchos tropiezos. Ahora bien, Nunca debemos olvidar que en todo crecimiento eh, está de la mano de el seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que durante este tiempo vamos a estar concentrándonos en esta, en esta temática de seguir a nuestro Señor Jesús. Hemos aprendido mucho durante este tiempo, varias cosas. Creo que ninguno de nosotros puede decir que no, no ha aprendido. Pero... También es importante que analicemos nuestro corazón, analicemos nuestro crecimiento, el caminar que hemos llevado hasta el momento, y nos volvamos a la palabra de Dios para ver qué significa seguir a nuestro Señor, qué significa eh, permanecer en la fe, qué significa seguir siendo parte de una iglesia local como lo somos ahora. Cuando leí este pasaje por primera vez, se me vino a la mente casi de manera inmediata una, una escena de, la, de una película de Spider-Man, eh, Regreso a casa. En esa escena estaba eh, en una clase de física en, en la escuela y, y la maestra está haciendo un ejercicio y le pregunta a los alumnos y Flash, que los que conocen la historia eh, lo reconocerán, Flash responde rápidamente la, pre, la pregunta que la maestra hace. Luego de eso la maestra mira al, al joven Peter Parker y, le, y le, pregunta, le hace la misma pregunta y Peter Parker eh, responde correctamente. Y en ese momento, en ese momento es cuando, es cuando la profesora le dice a Flash, de nada sirve ser el más rápido si estás equivocado. Y cuando leí este pasaje me acordé de esa situación y por eso el título de este sermón es ese, de nada sirve ser el más rápido si estás equivocado. Y en este pasaje vamos a estar hablando de dos cosas importantes, dos cosas importantes que podemos sacar de este texto. Dos cosas importantes que vemos aquí. Una es una solicitud sincera al discipulado, sincera al discipulado. Y lo otro tiene que ver con la, una respuesta clarificadora de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las dos cosas que podemos nosotros contemplar de una manera bien clara en estos breves tres versículos. Primeramente, una solicitud al discipulado y en segundo lugar, una respuesta clarificadora. Ahora, cuando nosotros nos ponemos en el contexto de esta esta situación es eh, interesante es interesante notar que eh, la verdad es que el señor se encontraba en el comienzo de su ministerio él estaba en el comienzo de su ministerio y particularmente se encontraba en la zona de capernaum en ese contexto en la ciudad de capernaum recientemente el señor había sanado al siervo del centurión, de acuerdo a lo que aparece ahí mismo en Mateo capítulo 8 versículo 5, como lo pueden ver en su Biblia. Y también, después de eso, un par de versículos después aparece y se muestra al Señor Jesucristo sanando a la, a la suegra de Pedro. En el versículo 14 podemos analizar eso. También, más adelante, se muestra al nuestro Señor Jesucristo expulsando demonios y sanando a muchos enfermos en un lugar en lugares, en lugares abiertos. Y cuando vemos todas esas cosas, vemos que podríamos nosotros notar que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo estaba en su máximo apogeo. Estaba en todo su esplendor, en todo su fulgor. No había, no había noticia en ese momento más importante en aquella zona que lo que nuestro Señor Jesucristo estaba realizando. Su fama había crecido y las noticias de sus sanaciones, cierto, en aquel entonces eran como los breaking news de nuestros tiempos. Todas las personas comentaban lo que Jesús estaba haciendo y el nombre de Jesús y su popularidad se habían extendido a muchas personas. Ahora bien, era obvio, era obvio que eso llamara la atención de muchas personas y cuanto más lo hizo también de alguien bastante particular, en este caso como lo acabamos de leer de un escriba, un escriba. Ahora bien, vemos que la multitud apremiaba al Señor. La multitud se agolpaba, estaba junto a Él, eh, y curiosamente para el Señor era propio responder ante una situación como esa, en la cual muchas personas estaban eh, apretándole, estaban encima de Él solicitando alguna ayuda, alguna misericordia. Era propio del Señor Jesucristo tomar el rumbo hacia otro lado, tomar a sus discípulos e irse a otro lugar donde... Eh, donde pudiesen estar más tranquilos y una de las preguntas que a nosotros nos hace y por lo menos a mí me pasaba es por qué el Señor hacía eso por qué motivo el Señor cada vez que se encontraba con una gran multitud tenía esta, esta tendencia siempre a, a, a huir prácticamente y la verdad es que sanar a las personas y atender sus necesidades era algo que necesitaba mucho esfuerzo de parte de él y también tiempo imagínense las multitudes pidiendo favores y con la misericordia de nuestro Señor, era imposible negarse a extender favores a las personas que estaban reunidas en ese lugar. Pero también había otra razón, que de acuerdo al texto y todas las veces que vemos nosotros que el Señor Jesucristo hace eso, es mucho más interesante. La misión principal de nuestro Señor en esos tres años y tanto de ministerio fue disipular, fue guiar a sus discípulos, instruir a sus discípulos, prepararles para lo que se les venía, ellos iban a tener tres años y medio prácticamente de capacitación para que después ellos simplemente guiados por el Espíritu Santo pudiesen llevar a cabo la obra de la proclamación del Evangelio a todo lugar. Entonces cuando nosotros vemos eso eh, y entendemos eso es, es eh, necesario para que comprendamos realmente por qué el Señor Jesucristo tomaba esa iniciativa tomaba esa, esa acción de huir del lugar prácticamente, tomar la barca y cruzar. Ahora, el Señor Jesucristo le gustaba estar tiempo con sus discípulos. Él sabía que para formar un discípulo se necesitaba mucho tiempo. En nuestro caso, en el caso de la iglesia contemporánea, nosotros eh, tenemos toda la vida prácticamente para ser discipulados, pero estos hombres tenían solamente tres años y fracción, para poder escuchar y ser confrontados por el Señor la mayor cantidad de tiempo posible. Y como el discipulado era importante para el Señor, vemos que este, esta, esta presentación o la aparición de este escriba en la imagen en la, en la escena es tan importante. Y por ese motivo también, digamos que fue, eso motivó al Señor, por medio de su Espíritu Santo, a dejar esto, Acá, grabado, grabado en su palabra y hasta el día de hoy nosotros podamos leer esta, y ver lo que sucedió con este escriba. Y eso nos lleva al primer punto que vemos nosotros aquí en el versículo 19. Acompáñenme en la lectura, por favor. Versículo 19 dice, Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, para poder entender de mejor manera esto, es necesario hacer una pregunta: ¿Quién era esa persona? El texto no nos permite individualizar a este, a este personaje. No podemos nosotros decir, bueno, se llamaba Jairo, como en otros casos se llamaba Lázaro, sino solamente se le menciona por la ocupación que este hombre tenía, el cual era ser, ser un, un escriba. Un escriba, eso es lo que el texto nos dice. Ahora, cuando entendemos la labor de un escriba, era básicamente ser un secretario. Ese término, gramateus en el griego, era un término empleado habitualmente para referirse a, a los secretarios. Ahora, en ese tiempo sí el término fue evolucionando y nosotros podemos contemplar, por ejemplo, en la escritura en el Antiguo Testamento, el caso de Esdras, quien era un sacerdote y también un escriba, se le denomina de las dos formas en el libro de Esdras y también en Nehemías. Ahora, el punto es el siguiente, ¿cuál era la función de un, de un escriba? Hay mucha con, divergencia, digamos, en, en cuál era específicamente la misión de ellos, pero por lo que se puede presumir, uno podría aventurarse a, a hacer la siguiente conjetura. Un escriba era una persona, digamos un laico, que eh, sabiendo leer y escribir, cosa que era muy exclusiva en ese tiempo, tenía la posibilidad de Tener acceso a la ley de Dios, estudiarla y meditarla. Recordemos que antes, antes, la labor, la tarea de enseñar al pueblo de la ley de Dios correspondía exclusivamente a los sacerdotes. Dios instauró que Aarón y sus hijos se fueran quienes le enseñaban al pueblo, eh, le enseñaron al pueblo lo que él le decía. Pero eh, algo sucedió. Con el tiempo, los sacerdotes comenzaron a abandonar esa labor y aparecieron estas figuras, esta figura prominente del escriba, quien era el encargado de copiar la ley, pero también de estudiar la ley. En ese, en ese copiar también estaba el estudio de la ley. Entonces, paulatinamente, en el transcurso del tiempo, la figura del escriba fue muy preponderante en todo lo que tenía que ver con la ley de Dios y la enseñanza de Dios. Los escribas no sé, eran neutros, no se... Sé, no se unían ni a los fariseos ni a los saduceos. Podríamos decir que tenían tal vez simpatía con cada uno de esos grupos, pero la verdad es que siempre, por lo menos en el relato del Evangelio, se consideran como aparte de los saduceos y también de los, de los fariseos. Ahora, el punto es que cuando nosotros hablamos de escribas, eh, y lo vemos en el Evangelio, vemos que los escribas fueron eh, agentes de gran confrontación a el Señor Jesucristo. Los escribas nunca le hicieron el trabajo fácil al Señor, por eso llama, curiosamente, la atención el hecho de que un escriba haya querido, un escriba haya querido eh, acercarse al, al Señor, a sus discípulos, y haya querido seguirle. Y eso es in interesante porque nosotros vemos en el Evangelio que eh, los escribas eh, fueron personas eh, importantes a la hora de condenar al Señor Jesucristo. Entonces, por eso es tan necesario comprender la figura del escriba. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, verso 21, se dice lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí vemos un pasaje donde el Señor comienza a anunciar su muerte y menciona a los escribas como los artífices junto a los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo eh, de su martirio, de su, de su obra. También en Mateo capítulo 20, versículo 18, cuando el Señor Jesucristo vuelve a, a anunciar su muerte, también los incluye ahí. Él dice, He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a la muerte. Entonces vemos que los escribas tuvieron gran participación en lo que fue la, la condena de nuestro Señor Jesucristo. Y también el Señor no tuvo una actitud muy positiva para con los escribas. Recordemos también que en el Evangelio, tanto a los fariseos como a los escribas le llama hipócritas, generación, hijos de víduras Entonces vemos que había de alguna manera una tensión entre los escribas y el Señor Jesucristo, pero cuando estamos hablando de Mateo 8, es común que Pensemos en el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, donde su popularidad se había extendido y que obviamente eh, llamó la atención de este hombre, este escriba que se encontraba en ese lugar. Ahora, una de las cosas que llama la atención de este hombre son las siguientes. Eh, cuando Jesús dice, pasemos al otro lado del lago, aparece él en la escena. Quizá probablemente estaba muy atento a las palabras de Jesús y tal vez escuchó que el Señor le dijo eso a alguno de sus discípulos. Y por ese motivo él se acercó porque vio que ellos se iban a ir y él quería partir con ellos. Esa es una de las razones tal vez por las cuales sucede esto precisamente en ese momento cuando están prontos a cruzar de un extremo del río al otro. Ahora, lo que hizo el escriba nosotros lo podemos desglosar en tres pasos, en tres pasos importantes que también nos van a llevar a nosotros a la reflexión. Fíjense que lo primero que hace el escriba es reconocerle como maestro, él le dice maestro, le llama maestro. Y eso es algo muy importante porque cuando el Señor Jesucristo eh, era, digamos, eh, despreciado por, por, por los todos los fariseos y también los escribas y la gente importante, entonces cuando él le llama maestro, él está reconociendo en él una autoridad. Y eso sí es muy interesante, que un escriba que conoce la ley de Dios se acerque a este hombre de aproximadamente treinta y tantos años, y le pide a ser su discípulo. Era algo totalmente que llamaba la atención. Él le reconoce como maestro. Llamarle maestro implicaba aceptar su autoridad, implicaba también sentarse a sus pies y con el ánimo de escuchar su enseñanza y obedecer la enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces, es algo importante lo que estaba haciendo este escriba. No era algo menor, entendiendo la condición o el estatus que él tenía. El segundo elemento que vemos nosotros aquí en el escriba es la siguiente, el siguiente. Él. Quiere voluntariamente seguirle. Y eso es bastante interesante porque cuando nosotros vemos en el Evangelio, es común ver eh, que es el Señor Jesucristo quien escoge a sus discípulos. Él se encuentra paseando por la ribera del, del lago perdón, y ve a Andrés y Pedro y los llama a seguirle. Es él cuando luego de eso ve a Jacobo y a Juan, les llama a seguirle. Vemos también cuando va y encuentra a Levi sentado en el banco de los tribunos y él le dice, sígueme. De manera que lo común era que el Señor Jesucristo escogiera a sus discípulos. Pero aquí vemos una actitud proactiva de parte de este hombre. Vemos que él mismo es quien le dice a el Señor, te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Y eso es muy importante y debemos entender eso de una manera positiva, pero también de una manera, de una manera digamos, neutra. Neutra me refiero a que en realidad ciertamente hay un interés de parte de las personas de seguir a Cristo. Nosotros tuvimos un interés de seguir al Señor, pero la verdad es que dentro de todo esto, Juan capítulo 15, versículo 16, dice que es, es el Señor que nos escoge a nosotros para seguirle y no nosotros a Él. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. De manera que seguir a Jesús no era algo voluntario, sino que Jesús escogía a quien quería que le siguiera. Pero en este caso vemos una actitud proactiva de parte de este hombre que podemos nosotros considerar, considerar. ¿Cuántas veces nosotros, ya habiendo seguido a Cristo, creído en Cristo, tenemos esa disposición para, para seguirle? Esa disposición que este hombre manifestó, creo que es algo que debiese a nosotros, eh, eh, por lo menos, hacernos reflexionar en función a la actitud que tuvo este escriba para con, para con el Señor Jesucristo. De manera que esta proactividad de parte de él es reconocida, y por ese motivo también es que tenemos esta historia en nuestra Biblia, y hasta el día de hoy podemos reconocer la proactividad. El tercer punto que vemos nosotros aquí en la actitud de este escriba, es que él tuvo una disposición sin límites, hermanos Una disposición sin límites. Él le dijo, donde quiera que tú vayas, te voy a seguir. Y evidentemente eso es, eso es loable. Es loable. Tiene una actitud de disposición completa. Lo cual, vuelvo a repetir, es necesario que nosotros analicemos. Estamos dispuestos realmente como este escriba, viendo lo positivo que él hizo, la seguir a Jesús. Tenemos esa disposición, tenemos esa presteza, tenemos esa actitud de decir, Señor, yo te sigo donde quiera que vayas y no importa cuáles sean las condiciones. Eso es algo importante que tiene que hacernos reflexionar esta mañana y siempre, hermanos queridos. Eh, estamos en un momento de, um, extraño, difícil, un poco turbio, un poco confuso. Eh, situaciones que como iglesia, cierto, hay gran debate, con respecto al, al, al reunirse, al no reunirse y todas esas cosas. Pero lo importante de esto es, ¿estás siguiendo a Jesús? ¿Estás siguiendo a Jesús en este tiempo? ¿Sigues la comunión con los santos en este tiempo? ¿Tienes interés en seguir a Cristo y en eh, seguir creciendo con tus hermanos, pese a que existe la limitación de no estar eh, juntos reunidos en el mismo lugar? Y eso es algo que debemos preguntarnos, por lo menos... El escriba tenía aparentemente esa, esa disposición a hacerlo. ¿Es un gozo para ti seguir al Señor Jesucristo o es una carga seguirle? Eso es importante que lo analicemos. Pero luego de esto, viene, luego de la solicitud de este discípulo, o aspirante a discípulo de querer seguir al Señor, viene lo más asombroso, que es la respuesta clarificadora. Y eso lo vemos en el versículo 20. Acompáñeme ahí en el versículo 20 de Mateo 8. Dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hermanos míos, lo primero que nosotros vemos ahí en la respuesta de nuestro Señor es que las condiciones para seguir a Cristo no las ponemos nosotros. Eso es lo primero. Señor, yo te voy a seguir, pero solamente si no tengo eh, problemas. Si tengo tiempo, te voy a seguir. Señor, solamente te voy a seguir si me acompaña la salud. Solamente te voy a seguir cuando las condiciones climáticas estén dadas para ello. Yo me acuerdo que, bueno, ustedes saben, yo soy del, del sur y viví un par de años en Puerto en una ciudad muy lluviosa, donde el domingo se iba al culto sí o sí lloviera o no lloviera, pero yo recuerdo que en, en, en la Serena, cuando viví en la Serena, cuando llovía mucha gente no iba a la iglesia, ¿por qué? porque estaba lloviendo, entonces para mí era algo inaudito, puesto que eh, en el sur se va a la iglesia sea como sea, por ejemplo eso, eso muestra que muchas veces hay personas que tienen el, el deseo de seguir a Jesús bajo las condiciones que más le acomodan, y eso es muy importante hermanos míos, tenemos que analizar nuestro corazón, ¿Cómo voy a seguir a Jesús? ¿Voy a seguirlo como Él lo dispuso? ¿Como Él da las cosas? ¿Como Él da las situaciones? ¿O como yo quiero que estas sean? ¿Quién pone las reglas? ¿Las pones tú o las pone el Señor? Hermano mío, hermana mía, las reglas las pone el Señor. Él es quien pone las condiciones para seguirle y no nosotros. Y eso tiene que quedarnos muy claro porque si no, vamos a punto número uno. Vivir un evangelio eh, sumamente frustrante. ¿Por qué? Porque... No se dan las cosas como nosotros creemos. Y en segundo lugar, un evangelio falso. Porque no se trata de ti el evangelio, se trata de él. Se trata de la gloria de Cristo, de la gloria del Dios uno y trino, y no la nuestra. Por tanto, si alguna vez escuchaste el llamado del Señor a seguirle, es necesario que entiendas que las condiciones las pone él y no tú. Él las pone y no tú. Hermanos, debemos arrepentirnos porque muchas veces somos nosotros quienes ponemos las condiciones para seguir al Señor. Nosotros disponemos del tiempo y no lo ponemos a él en el primer lugar. hermano Juan, en la oración del viernes, ¿cierto? Siempre cuando termina dice, y, y está bien que lo diga y por favor siga haciéndolo, hermano. Cuando usted dice, mañana sábado prepare su corazón para el domingo. Mañana sábado acuéstese temprano para que el domingo temprano pueda levantarse y estar listo. Para la reunión dominical, hermanos, ¿es realmente el Señor una prioridad en, en tu vida, en tus actividades, en tu cronograma diario? Hermanos, es necesario que meditemos en eso y que nos pongamos serios, que nos pongamos serios. Porque seguir a Cristo no es conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que Él quiere. No es conforme a lo que yo creo que puede ser o dispongo según mis medios, sino a lo que Él ha establecido. De manera que debemos ser agradecidos del Señor en, cual, en, en el hecho de que Él nos permite seguirle, en que Él nos permite seguirle. Entonces lo primero que vemos aquí en la respuesta clarificadora de nuestro Señor es que es Él quien pone las normas para seguirle. Es Él quien lo hace y no son los que quieren seguirle los que ponen las, los límites. El Señor Jesucristo como decimos en buen chileno, le rayó la cancha a este hombre. Ahora, la respuesta del Señor puede sonar un poco, eh, un poco fuerte, un poco ruda, pero tal vez, y aquí es donde entramos en el ámbito de la especulación, tal vez este hombre estaba tomando una decisión muy apresurada. Tal vez este hombre no estaba considerando lo que realmente significaba seguir a Cristo. Y eso es algo importante, es algo que debemos ver en el tenor de sus palabras. Fíjense lo que él dice. Lo que él dice aquí cuando habla y le responde a este hombre. Hermanos, debemos tener cuidado con ser precipitados. Debemos tomar decisiones de una forma consciente. El llamado a seguir a Cristo no es simplemente una invitación a que las personas sigan a Cristo y en el camino vamos viendo qué pasa. No, el llamado a seguir a Cristo es un llamado que está claro desde el comienzo y el Señor Jesucristo eso es lo que hace poniéndole puntos a las I en esta situación frente a este escriba. La precipitación probablemente de este hombre que no tomó o no calculó o no pensó todo lo que significaba seguir a Cristo es lo que el Señor le trata de remarcar aquí. Recordemos que en otros pasajes en la Escritura el Señor le dice, le enseña a sus discípulos que deben tomar en cuenta el costo antes de seguir a Cristo, antes de seguirle. Él le dice, vean bien si... Van a construir, si tienen todo lo necesario para construir. No vaya a ser que, habiendo comenzado, queden a medias si y la gente se burle de ustedes. Parafraseando lo que el Señor les enseñó a sus discípulos. También les dijo, ustedes de la misma manera deben saber que si alguien viene contra ustedes, si un rey se levanta contra otro y yo tengo solamente una cantidad de, de, de soldados disponibles para la batalla y el otro tiene más, tengo que ver primeramente si es posible con mis soldados Pelear de par a par con los que vienen en contra mía, porque si no me van a derrotar. Parafraseando también nuevamente esa, esa enseñanza de nuestro Señor. Hermanos, es necesario que, que entendamos eso. El, seguir a Cristo implica costos importantes, que Él pagó primordialmente, pero no es fácil para nosotros, no es fácil para nosotros. Y sí es fácil tambalear cuando no entendemos de la manera correcta lo que Dios nos ha llamado a hacer cuando seguimos a Cristo. Entonces eso es primeramente importante. Tenemos que tener cuidado nosotros particularmente con ser precipitados. La precipitación fue algo que marcó la vida de muchas personas. Vemos, cierto, el caso de Jefté. Jefté, un juez de Israel que pidió eh, para que Dios le diera la victoria en una batalla, decidió consagrar al primero que saliera al encuentro luego de la victoria. Lo hizo precipitadamente, salió su hija y tuvo que despedirse toda la vida de su hija, producto de haber hecho una, 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 un compromiso precipitadamente. También vemos el caso de Saúl, el primer rey de Israel, que falló una vez y otra vez precisamente por ser precipitado, por no considerar lo que realmente implicaban sus acciones. No esperó a Samuel para ofrecer sacrificio. Maldijo a aquel que comiera antes de que él derrotara a sus enemigos y su hijo comió sin saberlo lo cual trajo maldición sobre su hijo y producto de eso también, posteriormente falleció. Vemos a personas que han cometido errores grandes por ser precipitados y el Señor no quiere que los que le sigan cometan esos errores. El Señor quiere que los que le sigan sepan a lo que van. Hermano mío, debemos saber a lo que vamos. Seguir a Cristo no es fácil, seguir a Cristo no es sencillo, seguir a Cristo no está carente de dificultades. Un autor dijo, quienes se agarran a la primera emoción se soltarán en el primer tirón. Y eso es verdad. Hay mucha gente que sigue a Cristo porque le parece que va a vivir una vida ordenada, una vida, eh, digamos, eh, dentro de un marco ético y moral correcto. Pero solamente están considerando eso y no están realmente siguiendo a Cristo porque no están al tanto de lo que implica seguirle. Hermanos míos, Seguir a Cristo es algo complicado. Seguir a Cristo es algo de vida o muerte. Muerte a la vieja vida y anhelo y búsqueda de la vida venidera que está en aquella conquista de las cosas celestiales que no vemos. Hermanos míos, es necesario que entendamos eso. Porque también hoy, tristemente, se predica un evangelio marquetero. Un evangelio que busca llamar la atención de las personas, un evangelio donde se predica y los cultos son conciertos de rock. Un, evang una, un pseudo evangelio en el cual eh, se habla de evangelismo explosivo, donde no importa, no importa el, el tipo de persona, no importa lo que creen, lo importante es que lleguen vivimos en una concepción de mega iglesia donde la verdad es que no nos interesa si realmente esas 10.000 personas están siendo discipuladas, sino que lo que nos importa es que tengamos el auditorio más grande de la ciudad. Ese es lo que tristemente ocurre hoy. ¿Y por qué pasa eso? ¿Cómo se da eso? Porque realmente no se muestra las condiciones de seguir a Cristo. Nadie puede seguir a Cristo realmente si no conoce a qué va. Y el Señor, fíjese, estamos comenzando su ministerio, la multitud le seguían, para su ministerio quizá era bueno que un escriba, alguien importante dentro de la ciudad, dentro de la, de la socialité de la época, estuviera en sus filas. Tal vez le daba la oportunidad de alcanzar a otros escribas y ser más popular todavía. Pero el Señor Jesucristo no quiere que le sigan por emoción. El Señor Jesucristo quiere que le sigan con conocimiento, con convicción. Quiere que le sigan sabiendo a lo que van. Y eso es realmente lo que está pasando aquí. Es interesante, porque este escriba era un hombre importante, era un hombre letrado, era un hombre conocedor de la ley de Dios, lo reconoce como maestro, pero también tenía un estándar de vida buenísimo, buenísimo. Imagínense la vida de él, entre medio de personas importantes, enseñándole a la gente... Y a la vez, eh, teniendo eh, o viviendo básicamente del estudio y eh, sobreviviendo de eso. Él vivía en una comodidad, digamos, bastante considerable para lo que se vivía en ese tiempo. Recordemos que en aquel entonces la vida de las personas era básicamente la pesca, la agricultura y un poco la, lo que es la carpintería. Y las personas eran muy pobres, pero los escribas tenían una posición elevada un nivel de influencia importante. Él estaba cómodo en sus libros y él sinceramente hizo esa, esa petición de seguir a Cristo. Pero era necesario que este escriba se diera cuenta que seguirle no era fácil, que seguirle no era una vida de comodidades como la que estaba viviendo. Hermanos míos, el mismo llamado, seguir a Cristo no es sencillo, no es fácil. Seguir a Cristo implica negación. El Señor responde, lo siguiente, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora la pregunta que se nos viene inmediatamente a la mente es esta, ¿realmente el Señor no tenía dónde dormir? ¿No tenía dónde alojar? Y La respuesta es que sí, lo tenía. Claramente él está, cuando estaba en Capernaum se quedaba en la casa de Pedro, cuando iba hacia Betania, podemos ver nosotros que él eh, se quedaba en casa de Lázaro, Marta y María. Por tanto, sí tenía dónde dormir, dónde descansar. Pero, ¿a qué se refiere realmente el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo se refiere a que él no sabía dónde iba a estar el día siguiente, ni las comodidades que iba a tener al respecto. Y eso es la vida de fe, hermanos míos. Hoy estamos así, mañana no sabemos. Hoy podemos tener trabajo, hoy podemos estar eh, en una situación cómoda con respecto a nuestra vida eh, cristiana, podemos profesarse cristianos sin tener ningún problema, pero ¿qué pasaría si perdemos nuestro trabajo, tenemos eh, un déficit eh, económico o financiero importante y aparte comienzan a perseguirnos? ¿Realmente seguiríamos a Cristo? ¿Realmente continuaríamos siguiéndole? Es necesario que tú sepas eso, es necesario que yo sepa eso. Que seguir a Cristo tiene costos importantísimos de negación, de negación. Hoy podemos estar bien, pero mañana no lo sabemos. Por eso hoy, hermano hermana, te digo, ¿crees tú que seguirías a Cristo si la situación cambiara? ¿Seguirías con el mismo ánimo, con el mismo deseo? ¿Estar con el Señor, tener comunión con Él, disfrutar y deleitarte en Su palabra? ¿Tener comunión con tus hermanos si la situación cambiara? Debemos reflexionar, hermanos, debemos pensar, analizar nuestro cristianismo, cómo estamos siguiendo a nuestro Señor y verdaderamente ponernos a disposición de Él. Rogarle que nos ayude a seguirle y que nuestra determinación sea clara, que nuestra determinación sea firme y que no claudiquemos ante nada. Seguir a Cristo implica renunciar. Seguir a Cristo implica no saber lo que va a pasar el día de mañana. Grosso modo lo sabemos, pero los tiempos son de Dios. Sabemos que el cristianismo será perseguido. Sabemos que probablemente se nos van a cerrar muchas puertas en un tiempo más. Sabemos que quizá, quizá hermano, y con esto lo digo de corazón y con toda la responsabilidad, probablemente algunos de nosotros si es que estamos vivos en ese tiempo seamos martirizados por causa del Evangelio. Ahora yo te digo, hermano hermana, realmente estás dispuesto a seguir a Cristo. Tienes que saber eso antes de seguirle. En ese trayecto donde muchos se pierden. Lo vemos en la parábola del sembrador, aquellos que fueron sembrados junto al camino. Vemos que vienen las aves del cielo, representadas por las mentiras de Satanás, y esa semilla no germina. Pero también, hay algunos que cayeron en pedregales y esos que cayeron en pedregales son aquellos que oyeron la palabra, la recibieron con gozo, pero venida la prueba, la aflicción por causa del evangelio, vuelven atrás. ¿Acaso eres tú uno de aquellos que están los pedregales? ¿Eres tú uno de aquellos que, claro, hoy día estás feliz, estás contento, pero apenas vengan la aflicción y la persecución por causa del evangelio vas a desistir? Yo no te quiero engañar, no quiero que seas engañado. Seguir a Cristo tiene un costo, Seguir a Cristo es perder tu vida. El Señor dijo, todo aquel que me reconozca delante de los hombres, yo también le reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si tú y yo, yo le negamos acá, si tú y yo nos desviamos del camino, somos fluctuantes, somos cíclicos, a veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces estamos animados, a veces desanimados. La verdad es que, ¿cómo será tu vida cuando realmente tengamos que vivir en el rigor de lo que implica seguir a Cristo si hoy tambaleas si hoy no tienes ánimo si hoy estás cansado si hoy estás aburrido créeme que cuando venga la persecución por causa del evangelio va a quedar claro lo que eres hermano es tiempo de ser un creyente de saber lo que se nos viene y vivir conforme a ello y agradecer por los tiempos de bonanza, por los tiempos de tranquilidad como los de ahora. Y aprovechar de buscar al Señor, de predicar de Cristo, hermano. Es el tiempo hoy de predicar de Cristo. Después también, evidentemente, cuando venga la persecución por causa del Evangelio también. Pero ahora tenemos libertad, después se nos va a prohibir. Es ahora donde tienes que hablar. Es ahora, porque si lo haces ahora, lo harás también después. Pero si ni siquiera lo haces ahora, probablemente vas a ser uno de los que va a dar pie atrás y vas a volver de donde viniste. Seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo implica negación. Seguir a Cristo implica rechazo. Imagínense, el Señor le dice, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Las aves tienen nidos, las zorras tienen guarida. Pero yo no sé, yo no tengo nada seguro. La gente rechazó al Señor. Vemos en Juan capítulo 5, versículo 18, que lo echaron de Judea. Vemos que en Galilea lo expulsaron de acuerdo a lo que aparece en Juan capítulo 6, verso 66. Vemos que en Gadara, luego de la expulsión de los demonios, lo expulsaron de, ese, de, de, esa, de esa ciudad. En Samaria le negaron hospedaje, de acuerdo a lo que aparece en Lucas 9, 35. A Jesús lo rechazaron. A Jesús lo negaron. ¿Estás dispuesto tú a eso? Porque si realmente quieres seguir siguiendo a Jesús, o si quieres comenzar a seguir a Jesús, necesitas saber eso. Necesitas saber. La respuesta clarificadora de nuestro Señor con respecto a las demandas del discipulado es esta. Él no quería que este hombre tomara una decisión apresurada. Él quería que este hombre supiera realmente lo que significaba seguirle. Hay algunas personas, algunos estudiosos que entienden esta expresión no tiene dónde recostar cabeza, como a la cruz del Calvario, porque precisamente las cruces en ese tiempo no tenían dónde recostar la cabeza, el cuello quedaba en el aire. Algunos lo asimilan a eso. Jesús no lo estaba llamando una vida de comodidades. Jesús lo estaba llamando a una incertidumbre. Hermanos, seguir a Cristo es incierto de, manera, de cierta manera. ¿Por qué? Porque todos aquellos que han nacido de Dios son como el, son como el viento. No saben dónde vienen ni a dónde van. Y así es nuestra vida en Cristo. Hermanos míos, debemos tener eso. El Señor Jesucristo no quería que Él le siguiera sin más. Él no quería sumar uno más a esa multitud. Él quería que todos aquellos que le siguieran supieran lo que significaba seguirle. Hermano, hermana, eso es lo que cuesta seguirle. Si el Señor, el Hijo del Hombre, el dueño de todo, no tenía dónde recostar su cabeza, probablemente en algún momento nos toque experimentar eso. Pero ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos realmente a hacer eso? Es una gran pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. Ahora, lo interesante de esto es que no sabemos la respuesta de este joven. Escribe, La Biblia no nos dice si le siguió o no le siguió. Y realmente ahí hay un hueco tremendo que nos muestra que realmente lo importante no era el escriba, sino la enseñanza que nuestro Señor Jesús estaba dando con respecto al discipulado. Quizás le siguió, quizás se despojó de todo y se atrevió a seguir a Cristo, pero tal vez no lo hizo, tal vez no lo hizo. La pregunta de esta mañana, hermano hermana, ¿qué harás tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Vamos a seguir a Cristo o no? ¿Vamos a seguir al Señor sabiendo lo que implica o no? Eso es algo importante. Porque al nuestro Señor Jesucristo, el cumplir la voluntad del Padre le costó su vida. Le costó la cruz. Y la invitación que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos, a quienes le siguen, es esta. Tomen su cruz cada día y síganme. Decirle eso a estos hombres en ese tiempo era, era como decirle hoy en día, ¿saben qué? Tomen la silla eléctrica al hombro, cárguenla todos los días y síganme. Hermanos, el Evangelio es vida nueva, vida eterna, pero muerte a la antigua. No pretendamos vivir como vivíamos antes. No pretendamos ser como éramos antes. No pretendamos que todo gira en torno a nosotros, cuando en realidad Cristo es el centro, su gloria es el centro. Hermanos, ¿estamos realmente siguiendo a Cristo? Hermanos, ¿queremos seguirle como Él quiere que le sigamos? Son preguntas que debemos reflexionar porque nuestro Señor Jesucristo estando en un trono de gloria se hizo siervo semejante a los hombres y estando en esa condición de hombre se humilló hasta lo sumo cargando la cruz para llevarnos hacia Él e invitarnos a que también nosotros carguemos la cruz y le sigamos debemos ser valientes debemos ser fieles y ante cualquier adversidad Tener la disposición a seguir. Nuestra fe va a flaquear, probablemente va a tambalear, pero hermanos, queridos, es necesario que sigamos adelante. Ciertamente, este tiempo de, de no reunirnos puede apagar alguno. Con mucho amor hemos estado animando a los hermanos, pero es necesario que no olvidemos esto. Si una pandemia, refrena tu amor por Cristo si una pandemia refrena tu deseo de estar junto a tus hermanos porque no es lo mismo que estar juntos créeme de todo corazón que tiene los ojos en el lugar equivocado pon tus ojos en Cristo y síguele conforme a lo que Él estime si hoy por hoy tenemos esta posibilidad de hacerlo por este medio sigámosle por medio por medio de esto si tenemos la posibilidad de estar juntos y tener comunión por medio de esta plataforma, agradezcámosle a Dios que existe esa posibilidad y aprovechémosla. Sigamos a Cristo, neguémoslo a nosotros mismos. Hermanos, ese es el llamado para esta mañana, para cada uno de nosotros, a seguirle, sabiendo el costo que eso implica, sabiendo la negación, sabiendo la incertidumbre que tal vez venga en el futuro. Pero ya basta de ser niños fluctuantes, ya basta de seguir eh, pensando en un evangelio eh, a mi medida, conforme a lo que yo estimo. Y realmente sigamos a Cristo, el auto, autor y consumador de nuestra fe. Quiero invitarle a que incline su rostro y oremos a nuestro Señor.